0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Здесь
1: мы рассказываем о том, как найти, принятие и не потерять себя в этом тревожном
0: мире. Создатели и ведущие
1: подкаста Лена Соколова – психолог. И Катя Тюпова – преподаватель подыхательной йоги. Итак, сегодня воскресенье,
0: и мы записываем этот подкаст о трудоголизме. И эмоциональном выгорании. Не повторяйте выполненную профессионалами. Погнали! Работаем. На самом деле, когда я готовилась к этому подкасту, я пыталась структурировать всю информацию, которая у меня есть, собрать какие-то статьи, я поняла, что действительно слово «трудоголик» имеет положительный смысл очень часто. То есть тебя хвалят, когда называют трудоголиком. Тебя хвалили, когда говорили, ой, ты такой трудоголик?
1: Я сама себя часто хвалю за то, что я много работаю. Я даже порой себе пишу восхвалительные речи о том, что «Ой, как я хорошо сегодня поработала, четыре работы» встала в 5.30 утра, пришла домой в 12. Ну, молодец, Катюш, молодец!
0: Но трудоголизм — это самый настоящий диагноз, это зависимость. То есть трудоголик равно зависимый. И оно даже звучит «трудоголик», «алкоголик». Чувствуешь, да, что есть что-то близкое? «Алкоголик». Да. Термин «трудоголизм» — он введен в научную терминологию. Но если там, говорить про какие-то другие диагнозы, то вполне так недавно, да, он молодой, в 70-х годах, его определили как навязчивое, неконтролируемое желание работать. Вот у тебя бывает навязчивое, неконтролируемое желание работать? Потому что мы в воскресенье сидим и записываем этот подкаст. А вчера мы пять часов редактировали предыдущий. Чувствуешь, да? Что нам бы самим поработать со своим трудоголизмом и с выгоранием. Почему именно хотелось объединить трудоголизм и выгорание? Потому что а, это два состояния, которые граничат. Да, они вот очень рядом. Да, эмоциональное выгорание, Выгорание бывает не только у трудоголиков, и мы об этом расскажем, но очевидно, что сами трудоголики, они, конечно, больше подвержены эмоциональному выгоранию, да, потому что зависимость, она никогда не бывает без последствий.
1: Мне вообще кажется, что одно вытекает из другого. Сначала ты упиваешься трудоголизмом, а затем у тебя появляется выгорание.
0: Ну, не обязательно. Видишь, эмоциональное выгорание, там очень много людей этому подвержены, потому что может быть все что угодно. Например, если ты на работе не влияешь на какие-то решения, но у тебя очень много какой-то бесполезной работы, да, ты там клерк, ты тоже подвержен эмоциональному выгоранию. Ну, То есть если человек не может повлиять на происходящее, на какие-то процессы, все решения принимаются только генеральным директором или навязываются извне каким-нибудь там офисом, который обычно находится в другом городе, человек тоже не понимая вообще, что он делает на этой работе, понимая, что его влияние минимальное, он со временем тоже может выгореть. Поэтому не только все таки трудоголики. Или наоборот, знаешь, когда вклад в работу значительно превышает вознаграждение, то Боже, человек со временем... но ну, не бывает таких людей, которые... Я такой альтруист, у меня зарплата 5000 рублей, я почти там, не знаю вообще, что с ними деньгами делать. Как помнишь, у этого у Лапенко был инженер, который в руках. Мне же как-то жить тоже надо. И у него в ладошках эти 5 рублей, которые ему заплатили. Конечно, ты тоже со временем выгоришь. Зачем работать? То есть у любой работы должна быть не только финансовая, да, конечно же, поддержка, но и эмоциональная отдача, да, с со стороны руководства. А если нет эмоциональной отдачи, маленькая зарплата, отсутствие благодарности, то, конечно, ты тоже подвержен и и это длительный период, ты тоже подвержен эмоциональному выгоранию. И особенно, конечно же, люди, которые находятся на высокой руководящей позиции, они тоже подвержены эмоциональному выгоранию, потому что от них зависят все. То есть все подчиненные, какие-то коллеги, клиенты, и тебе звонят постоянно, то ты тоже подвержен эмоциональному выгоранию. Ну, сто процентов, как бы, как, как по-другому то есть нужно очень правильно восстанавливаться между работой да, в выходные чтобы не уйти в это состояние но если ты трудоголик опять-таки возвращаясь то конечно ты подвержен я не знаю в сто раз больше чем обычный человек У меня
1: была такая история в жизни. Я работала на руководящей должности, и в какой-то момент мне предложили повышение еще больше. На тот момент я осознавала, что у меня начальница, которую я не хочу видеть рядом с собой, (laughs) она действительно, знаете, как энергетический вампир, высасывала всю энергию, у меня не было сил. Я приходила на работу,
0: запиралась в туалете, плакала,
1: потом выходила. Ну, что ты изменишься? была точно. Это извинишь,
0: было процентов эмоциональном выгорании, потому что ну, есть причина: у тебя есть человек, который постоянно эмоционально на тебя давит, да, и при этом у тебя еще и растет ответственность, поэтому это действительно сложно. А у меня была ситуация, когда я постоянно находилась в неопределенности: это когда ты приходишь на работу, а у тебя каждый день меняются какие-то водные. Да, это было до э, психологии, и стресс от этого, от этого слишком большой, потому что ты находишься постоянно в состоянии неопределенности. А мы как раз разговаривали в прошлом подкасте о том, что стресс э, постоянный, да, и вот это состояние неопределенности, это тревога, она тебя выматывает очень сильно, и это привело к эмоциональному выгоранию. Я расскажу, какие бывают стадии э, у эмоционального выгорания, и ты поймешь, в какой стадии находилась ты, а я расскажу, в какой я.
1: Но на самом деле я хочу эту историю поподробнее рассказать потому что я считаю что как раз таки она очень хорошо относится к трудоголизму и выгоранию все началось с того что мне предложили хорошую должность и я с радостью на нее согласилась но моя начальница меня не устраивала мне вот действительно было с ней некомфортно общаться у нее каждый день менялись задачи каждый день я должна была быть то одной то другой то вот здесь вот уже все сделать то здесь почему еще не сделала и я жила в постоянном стрессе. А, настолько, что по утрам а, я ехала на работу с мыслью о том, что я приду домой, а, выпью чаю, и это будет самый счастливый пять часов в моей жизни» до сна. И я даже замечу, что по утрам я старалась отвлечься, и это очень глупо, возможно, но я просматривала картинки в Пинтерресте каждое утро, просто чтобы отвлекаться и не думать о том, что через 10 минут я буду на работе. И затем
0: вечером после работы сразу я выпивала кофе, чтобы быть максимально долго бодрой. А что тебя удерживало? У меня возник вопрос. Тебе было постоянно плохо. Вот я, когда рассказала свою ситуацию с неопределенностью, мне хватило пяти месяцев, чтобы понять, что это не то место, где я хочу находиться.
1: Ну я действительно два года оставалась на этой работе. Что меня удерживало? Меня удерживала руководящая должность и хорошая зарплата.
0: Понятно. Вот смотри, Американская психологическая ассоциация когда-то определила трудоголизм как сочетание трех симптомов. Я тебе сейчас их перечислю, а ты скажешь, что у тебя соответствовало или не соответствовало. Постоянные мысли о работе во вне рабочее время. Было. Внутреннее чувство принуждения к работе. Было. «Работа сверх установленной или ожидаемой нормы в ущерб другим сферам жизни». Естественно, каждый день. То есть мы нашли трудоголика в этой студии. Я поняла, что... Я когда-то думала, что я трудоголик. Я действительно люблю работу, я могу ставить деятельность выше многих других сфер, мне важно реализовываться, там какие-нибудь... как это называется, когда тебе говорит клиент, что ты помог, это очень сильно радует, вдохновляет, но при этом это заставляет еще больше работать. Но на самом деле я не трудоголик, потому что эти вот критерии, которые я перечислила, они перекликаются с описанием других вот этих нехимических зависимостей. Я поняла, что в принципе у меня нет внутреннего принуждения к работе, я это делаю, когда у меня есть настроение, есть силы, и не делаю, когда я понимаю, что я устала. То есть постоянные мысли о работе во внерабочее время действительно часто бывают. Но это скорее, когда ты размышляешь над какими-то проектами, да, вот когда ты думаешь наперед о подкасте. И работа сверх установленной ожидаемой нормы, да, в ущерб другим сферам жизни у меня тоже отсутствовала. Да, действительно, я могу работать больше, но я компенсирую это в следующий день. Например, думаю, хорошо, тогда я отдохну, или тогда мы куда-нибудь съездим с мужем. И таким образом я все таки как-то нивелировала это количество работы. То есть я все таки поняла, что я не такой уж и трудоголик. что у меня нет вот этого прям сильного прикоса. Да, действительно, я люблю реализовываться. Это такая отличительная черта трудоголиков, когда работа занимает практически важное, важнейшее место в жизни. Я думаю, это у тебя и у меня. Но при этом в трудоголизме работа становится еще и навязчивой идеей. У меня нет такой навязчивой идеи. Я бы спокойно вела деятельность где-то пять часов, и меня бы это вполне устраивало. Это не становится для меня какой-то навязчивой идеей, заслоняющей все остальные сферы жизни.
1: Ну, я хочу сказать, что я полная твоя противоположность в этом. (связано) Отлично. Я, на самом деле, с детства слышу
0: фразу, что отдых — это смена деятельности. Да, я думаю, все слышали эту фразу. На самом деле у меня это было. И мне было сложно даже отдыхать в какой-то период времени до терапии. Я помню, что я пыталась заменить это постоянно какими-то другими делами. Ты помыла посуду, потом ты поработала, потом ты убралась, и, значит, ты как-то сменила деятельность, и ты вот таким образом переключаешь внимание и отдыхаешь. Но это не так отдыхать нужно тоже, просто ничего не делая. Я понимаю, что отдых — это когда ты ничего не делаешь,
1: расслабляешь мозг, тело, но Я не могу, вот честно. Я до сих пор борюсь с этим в себе ежедневно, но я не могу. На данный момент у меня тоже достаточно хорошая работа, где я реализуюсь, и я добровольно могу оставаться вечерами. Добровольно
0: перерабатывать,
1: Перерабатываю,
0: да. да. Мне нравится, когда меня хвалят. Это кошмар. нравится очень... Почему это кошмар? На а, самом деле, что... социальное признание важно же всем людям. Почему-то люди боятся в этом признаться. Это важно. А как ты еще узнаешь, что ты делаешь что-то значительное? Так или иначе, мы все ждем какого-то одобрения социального. Я считаю, что вот это социальное одобрение не всегда положительно влияет. И
1: на меня оно точно влияет отрицательно. Потому что я все время пытаюсь людям доказать, посмотрите, какая я молодец. Я ну, все да, время пишу другая том... сторона,
0: да. Но смотри, еще вот, кстати, важный момент. Трудоголик он очень любит свою профессию, да, как мы и сказали. Мы в этом плане как будто бы трудоголики, но при этом есть небольшое уточнение. Он буквально одержим работой своей. Он не может думать ни о чем другом, понимаешь? Не может думать ни о чем другом, ни о здоровье, ни о своих близких, ни даже об отдыхе и развлечениях. И я все-таки считаю, что ну, по крайней мере я вижу это из нашей жизни, да. Из твоей жизни, из моей жизни, что мы пытаемся все-таки придерживаться какого-то баланса.
1: Тут бы я хотела сказать, что меня больше интересует вопрос самовыражения и собственного развития. Я скорее трудоголик в этом смысле, потому я буду вставать, тренироваться, искать себе клиентов, тренировать других, делать там инстаграмы другим людям, вести профили, приходить проводить уроки у детей, делать какие-то задания дополнительно. Все это я буду делать из разных областей, просто чтобы вечером сказать, ну, ты
0: сегодня развивалась, ты сегодня многое... Знаешь, у меня достигла. сразу возник вопрос, как бы я сказала на терапии, это делает тебя счастливой, хорошо, ты задала себе вопрос в конце дня, ты молодец, ты много всего делала, а, а что в итоге, это делает тебя счастливым, тебя делает это или что, или оно делает тебя просто хорошим членом общества? Ох, тут... тяжелый самом...
1: вопрос, да? Да, но мне на самом деле кажется, что в этом смысле я э, истинный наркоман, э, и э, я считаю, что да, это делает меня счастливой, потому что я п- получаю огромное удовольствие от того, что э, люди вокруг меня видят, как я хорошо работаю,
0: э, как я достигаю много Я всего. тебе уже говорила, welcome в терапию. Хотя у тебя есть психоаналитик, да? Mm. Даже общий у нас психоаналитик. Смотри, работа, получается, в твоем случае, как действительно у такого зависимого трудоголика, стала дофаминовым крючком. да? То есть она тебя постоянно подпитывает. Это тот стимул, который раз за разом вызывает у тебя состояние удовольствия, какого-то насыщения. Но самое интересное, что это как в зависимости в любой. С каждым разом, для привычного ощущения удовлетворенности, да, вот этого состояния удовольствия, тебе нужно все большее количество выполненных задач. Ничего не напоминает, знаешь, как алкоголику нужно увеличивать. Ну, конечно, тоже доза увеличивается. Да, и здесь тоже. Но твой день, он все равно 24 часа. Сколько ты сможешь за это сделать? я очень старательная. Понятно. Во-первых. Я тебя. Хорошо, что на самом деле у нас сейчас получилось два таких взгляда, да, на работу, на, труд- на трудоголизм, потому что абсолютно по-разному мы на это смотрим. И, ну вот, можно показать, как это бывает, что такая я очень старательная, я буду 24 часа пахать, а я все-таки пытаюсь придерживаться какого-то баланса, знаешь, сейчас очень uh, такие популярные новые течения. Ну, вообще, я думаю, что многие слышали про Work-Life Balance, вот эту всю историю. Есть такая еще подход, который называется Slow Life, да, то есть медленно, осознанно, находясь каждый день в моменте, проживать эту жизнь. И мы с тобой говорили про это, да, на прошлом подкасте. И ты сама говорила, что нужно возвращать себя в момент здесь и сейчас а не только руководствоваться тем, что ты выполнил много задач. Поэтому здесь, мне кажется, ты немножечко лукавишь. Тут э, ты находишься при этом в медитации, в дыхании, но при этом ты выполняешь большое количество задач. А если ты составила список, ты знаешь, что тебе нужно выполнить 24 задачи, то, конечно, находясь в медитации, в той же самой, ты будешь думать, так, а что у меня дальше там по списку? Или, выполняя тренировку, ты тоже будешь думать, что там дальше?
1: Ну, я хочу на самом деле тебе сказать, что я очень плохой пример в вопросе трудоголизма. Я понимаю, что я совершаю огромную ошибку, ставя себе уйму задач и достигая их. Но я настолько старательно к этому подхожу, я настолько много вкладываю сил и энергии в это, что я умудряюсь... Получать от этого удовольствие еще при этом. Все задачи выполнять, получать от этого удовольствие и на самом деле мои ежевечерние ритуалы с медитациями и дыханием соблюдены, ибо я уже все
0: выполнила. Может быть смысл в том, что вот это количество задач это то, что для тебя комфортно. То есть ты при этом не разрываешь себя там, на тысячи кусочков, не напрягаешься очень сильно. Может, для тебя это действительно какое-то комфортное такое проживание деятельности, жизни. Но если вы трудоголик, если вы услышали в этих словах что-то близкое себе, вы понимаете, что да, действительно, я перерабатываю, ставлю очень много задач, работа заместила вообще многие-многие сферы моей жизни. Нужно подумать, от чего вы пытаетесь убежать, потому что работает как легальное бегство от реальности? Что в реальности не так? Что вас не устраивает?
1: Тут я хочу тоже рассказать одну историю из моей жизни, как работа меня спасла. И поэтому я действительно считаю, что работа
0: это бегство. Можно вот как раз тоже комментарий такой скажу? Потому что э, любая аддикция, да, ну, зависимость, uh-huh. если более простым текстом, трудоголизм, он э, представляет тоже вариант ухода от реальности. Как это бывает очень часто у людей? Вот ты сказала, что-то было сложное у тебя, и ты ушла в работу. Например, переживание сложных отношений. Люди очень часто переживают разрыв, утрату, и идут в работу с головой. И у тебя было также же, наверное.
1: Да, да, я расставалась с очень важным для меня человеком. И я понимала, что только работа меня может спасти. Мне кажется, никогда в жизни столько не работала. Я просто приходила с утра пораньше на работу, за час до начала рабочего дня. Сидела там, задачи какие-то себе ставила, выполняла. Лена, ты не поверишь, я могла просто взять тряпку и ходить подтирать. Просто чтобы вот находиться на работе и думать о работе, и не думать о своих каких-то проблемах, мыслях, рефлексии. Да, uh-huh. на тот момент работа меня спасла.
0: А можно я задам вопрос? Смотри, обычно бывает, когда человек вдруг не был трудоголиком, а потом сильно убегает в какую-то деятельность, то есть так же, как в любой зависимости, окружающие начинают это замечать. И они видят, что человек резко меняет фокус внимания. Как было у тебя? На самом деле, я не уверена, что окружающие вообще что-либо заметили, потому что я всегда
1: была трудоголиком, ну, просто никто не знал, что я приезжаю на работу на час-полтора раньше, а уезжаю на час-полтора позже.
0: Ну, знаешь, как бывает, то есть, если человек, страдая от утраты близкого человека или переживая тяжелый развод, вдруг запирается дома, ни с кем не общается и выходит исключительно за бутылкой, чтобы получить новую порцию алкоголя, все близкие это замечают и начинают бить тревогу. А вот когда происходит что-то подобное с работой, люди, как ты сказала, они не замечают. Ну, знаешь, почему люди этого не замечают? Потому что это считается нормальным. Да, потому что мы опять возвращаемся к тому, что это социально одобряемо. Ты такой молодец, ты не грустишь, mm-hmm. ты, да, ты не пьешь, ты не печалишься, ты вон, ты такой активный, деятельный. Все наоборот, значит, классно, значит, ты очень легко переживаешь расставание. Ну, супер же, всех все устраивает.
1: Да, и я думаю, мое окружение это устраивало. Меня не нужно было спасать, мне не нужно было поддерживать, я сама пошла, поработала. Вернулась, легла спать, встала, поработала.
0: А ты знала, что даже бывают типы алкоголиков, хотела сказать? Это бы хорошо подошло к нашему подкасту, потому что, опять-таки, трудоголизм — это зависимость. Бывают типы трудоголиков. Канадский психолог как раз-таки разделил их на три подтипа. Есть такие энтузиасты работы. Я думаю, что пока я отношу тебя сюда. да Это высокая мотивация достижений, стремление к карьерному росту. Позитивная самооценка. Иначе говоря, это трудоголики, для которых работа — лучший источник удовольствия. Ну, Зачастую, конечно, единственный, но мы об этом не знаю Ну, даже. Я я не говорю в твою сторону, да, я просто говорю, на какие типы делят трудоголиков.
1: Ну, даже уже по описанию первого типа, мне кажется, что я похожа.
0: Угу. Тогда послушай второй тип. Это увлеченные аддикты. Да? Еще раз говорю, что аддикция ⁇ это зависимость. Угу. Они характеризуются тем, что успех их окрыляет. Но при этом неудачи очень сильно выбивают. Как у тебя происходит? Вот. Тут я тоже могу рассказать историю, которая даже не произошла. Нам нужно вводить рубрику Катя и ее истории. Господи, я иногда
1: думаю, какая у меня насыщенная жизнь. У меня на любую, на любую тему есть история. У так давно, когда я подумала, что вот, у меня такой хороший контакт с клиентом, все хорошо, все четко идет, я вдохновлена была. Вот. По итогу я получила негативные комментарии о том, что я что-то не договорила, угу. не сказала полностью информацию. Тебя это выбило? Да, я два дня была в расстроенных чувствах, думала об этой ситуации. Действительно два дня.
0: Ну, то есть как раз этот тип трудоголиков, он находится в состоянии эмоциональных качелей от работы. Сегодня похвалили, все классно, завтра поругали, все плохо. Это я видела этот мемчик. Отмените, пожалуйста, запись к психотерапевту, меня руководитель похвалил. О, Это, да. мне кажется, про многих очень. И есть еще третий тип трудоголиков, который называется аддикты работы. И они мотивированы не на достижение, а больше на избегание неудач. И они вот как раз-таки больше всего склонны к сильному эмоциональному выгоранию и низкой самооценке. То есть они постоянно что-то делают, но боятся ошибиться, И они присутствуют на работе и скорее э, тормозят весь весь процесс работы и других коллег постоянно, но при этом горят своей работой в том плане, что «я отсюда не уйду».
1: Нет, ну это точно не мой тип, конечно, но интересно. Интересно, я пытаюсь вспомнить, встречала ли я таких людей?
0: Мне кажется, мы так полноценно попытались обсудить трудоголиков и трудоголизм. И начинали мы говорить как раз-таки про эмоциональное выгорание. Я расскажу об этом со стороны психологии, непопулярной психологии. Да, как все мы привыкли говорить: я выгорел, ты выгорела, я что-то плохо себя чувствую, значит, я выгорел. или я устала от работы, значит, я выгорел. А именно как это в психологии по-настоящему определяется. Синдром эмоционального выгорания представляет собой состояние эмоционального, умственного истощения, физического утомления. То есть чувствуешь, да, это все сферы жизни. И оно именно возникает, состояние это при хроническом стрессе но при хроническом стрессе именно на работе. То есть это определение относится исключительно к деятельности. Ты не можешь выгореть где-то, да, то есть сейчас очень часто говорят про выгорание, а синдром эмоционального выгорания, он относится именно к работе, именно к деятельности. Да, конечно, бывает еще синдром материнского выгорания, да, но мы не будем сейчас про него говорить, но все-таки материнство это тоже такая работа 24 на 7. Синдром эмоционального выгорания это выработанный личностью механизм психологической защиты, то есть все. Да, мы таким образом пытаемся а, снизить эмоции и на, вот как раз-таки на стресс, на постоянный стресс, который существует на работе. А, не буду погружаться в то, что синдром, кем был впервые описан, да, это не такая значительная информация. И это тоже было, заметно, в 70-х годах. И трудоголизм, да, в 71-м определили, и в 74-м как раз описали синдром эмоционального выгорания. Я, То я так есть... понимаю, в том году было очень много трудоголиков. Да, очень много трудоголиков было в 80-х годах. Синдром эмоционального выгорания. Знаешь еще кто больше склонен к выгоранию? специалисты помогающих профессии. То есть мы находимся с тобой в красной зоне, да, потому что здесь такое воодушевление, желание помочь, но ты же не можешь прям изменить жизнь человека, повлиять как-то. И вот эта близкая коммуникация, переживание, эмпатия, она, конечно же, приводила очень много специалистов помогающих профессий к истощению и вот к этому эмоциональному выгоранию.
1: Ну, на самом деле, я понимаю, о чем речь. У меня вообще, в принципе, стойкое желание по жизни спасать этот мир, спасать людей вокруг. Мне
0: кажется, что вот без меня они не справятся просто. Я тебе уже три раза за выпуск сказала «велком в (laughs) терапию», поэтому, чтобы не спасать, конечно же, людей, потому что это отдельная история. Я считаю, что... Я сейчас такой небольшой ремарочку ставлю. В прошлом подкасте ты меня все время хвалила, а в этом говоришь «иди в терапию, (laughs) женщина». Извините, пожалуйста. Ну, видишь, сколько всего интересного, Вскрылась. В прошлом ты такая, я стараюсь быть осознанной, я применяю эти практики, я делаю то-то, то-то. И вот здесь, кстати, можно вставить кусочек из прошлого подкаста, чтобы вы послушали. Сейчас это прозвучит опять, что я тебя хвалю просто весь выпуск, но ты, интуитивно... Но ты опять интуитивно делаешь то, что необходимо, ты фокусируешься на моменте здесь и сейчас, ты фокусируешься на нем и проживаешь каждый момент, а я только что вот, там, пару минут назад говорила, что большинство людей живут на автомате и потом не могут понять, откуда у них тревожность. А если проживать осознанно каждую минуту своей жизни, возвращать себя, проживать эмоции, понимать, что ты сейчас чувствуешь, как ты себя там радуешь или не радуешь, а не игнорировать там, тревоги, не игнорировать свои там, любые состояния, то, конечно, ты будешь в стабильном состоянии, потому что ты, во-первых, находишь эмоцию, ты понимаешь, что с тобой происходит — и ты проживаешь ее в моменте, а не просто запихиваешь куда-то поглубже, а потом, когда засыпаешь, понимаешь, что так, я вообще как прожил этот день, и тревожишься. А в этом подкасте ты говоришь, я хочу делать много задач, я хочу там, работать для меня практически на первом месте, я хочу быть социально одобряемой. И эмоциональное выгорание — это тоже вот та, та сторона, которая приводит к трудоголизму, и это тоже болезнь. Если мы говорили, что трудоголики — это зависимые люди, люди, которые попадают в эмоциональное выгорание, это люди, которые заболели. И у них есть даже четыре стадии развития. Четыре стадии болезни. Да, действительно, четыре стадии болезни. То есть сначала это такой энтузиазм. Работа вызывает сильные положительные эмоции, человек горит своим делом и проводит на работе очень много времени.
1: Ну потому что да любит
0: он ее, любит и лелеет, как дитя малое. Угу. И даже в часы отдыха он думает о том, как оптимизировать рабочие процессы, как сделать больше, как сделать то. И в этот момент, или, например, бывает, да, когда человек приходит на новую работу, ему очень важно включиться, и он находится там прям головой и телом, И в этот момент из фокуса внимания ускользают остальные сферы жизни. Друзья, семья, хобби, отдых, здоровье, духовность, саморазвитие. И вот в этот момент теряются границы между профессиональными и личными качествами. И то есть как бы радостно и классно не было человеку находиться на работе, он потихонечку начинает выгорать. Вот приходит первая стадия, потому что работа, она не может заменить остальные сферы жизни.
1: Да, я в этом согласна с тобой, но я на самом деле хочу разделить понятие выгорания и усталости. Потому что у меня не раз бывало такое, что с моим трудоголизмом, мы уже поняли, что это мой диагноз, а, что я просто уставала, а, нон-стопом работаю, много всего делая, выполняя, ставя себе задачи, достигая их регулярно. Перфекционизм у меня никуда не уходит. А, и все задачи всегда выполнены. Ох уж этот закрытый список а, с отмеченными... Радует, да, галочки? Да, госп... Даже меня радует. Как галочки радует! Просто отдушина. Я алкоголик в этом смысле.
0: Трудоголик! списочный списочный
1: голик да и я хочу различить выгорание, термин выгорания и термин усталости.
0: Да, я с тобой полностью соглашусь. Это абсолютно разные термины, потому что если мы говорим про выгорание как болезни, и как раз-таки за первой стадии обязательно последует вторая, если вы ничего не измените, за второй — третьей, за третьей — четвёртой, да, и мы поговорим про них позже, то просто как бы такая э, ситуативная усталость, когда я перенапрягся один день там или недельку, и потом восстанавливаешься то, конечно, это по-другому. А если ты этого не делаешь, то ты приходишь к диагнозу.
1: Ну вот да, у меня достаточно часто бывали ситуации, когда я просто уставала, и мне хотелось просто лежать, знаете, элементарно смотреть сериал, есть конфетки шоколадные, забивать Вот Вместо этого я себя начинала корить. Я такая приходила, смотрела, я действительно прям смотрела на себя в зеркало и говорила, ну, Катя, ну, как так-то? Ну, что это за прокрастинация? Ну, ты же можешь больше, ну... И в этот момент я хочу сказать, что самое главное — это отстать от себя. Когда я от себя отстала и позволила... Отдыхать э, себя. Отдыхать, да. Вот просто э, какой-то день в неделе на выходных просто лечь и лежать, и ничего не делать. Мне стало проще.
0: Ну смотри, просто лежание мне всегда можно себя вывести, опять-таки, в ресурсное, да, вот в это стабильное состояние. А почему ты, нужно подумать, почему ты оказалась в этом положении? И это может говорить, опять-таки, вот это желание просто лежать, ничего не делать, не обращать ни на что внимания. Это может уже говорить о другой стадии выгорания. И тут тоже нужно быть очень внимательным к своему телу и к своему состоянию. Ну, возможно. Возможно, это,
1: конечно, уже стадия какая-то более серьезная, нежели чем просто усталость, но мне помогает вот это вот простое лежание только потому, что я с детства наслышана о том, что лучше отдых — это смена деятельности, и я действительно всегда просто занималась чем-то другим. Если я уставала на работе, я такая приходила домой, думала, надо помыть пол или помыть посуду, а может быть приготовить пирог завтра всем своим коллегам. И действительно я считала, что это отдых, хотя я просто сгонялась, уставала еще больше, не высыпалась, потому что я сокращала время сна. Я могла просто прийти лечь спать. Да выспись ты хотя бы 8 часов в этой жизни, женщина, ну что ж такое-то? Вместо этого я спала 4 часа,
0: но зато у меня был мытый пол, мытая посуда, еда заготовлена и список задач. Когда мы говорим о выгорании первой стадии, когда вы чувствуете, да, что ваш фокус внимания сместился на работу, возвращайте его немножечко в остальные сферы жизни, да, следите за этим». И опять-таки я вот скажу про какие-то популярные сейчас истории, сохранять этот баланс между работой и жизнью. Он появился не просто так. Если вы этого не сделаете, вы потихонечку перейдете во вторую стадию выгорания, которая как раз называется усталость, Катя. Ты сказала, не смещаем, да, усталость и этот, но не сравниваем, да, усталость угу. и выгорание, но, как видишь, все-таки пересечение будет. Но здесь усталость во второй стадии определяется немножко по-другому. Не просто, как ты сказала, да, я устал, а потом отдохнул. Здесь уже говорится про усталость именно организма. То есть состояние такого уже хронического стресса появляется и появляется. Первые симптомы недомоганий. Это не просто я немножечко устал и немножечко полежу, а здесь уже, наоборот, бессонница, склонность к простудным, например, заболеваниям. Это вот как раз-таки, когда ты никогда не болел, вроде все было хорошо, а потом ты ходишь на работу и понимаешь, что ты болеешь месяц за месяцем.
1: Да, такое есть и достаточно часто встречается, я по себе могу сказать, что у меня были моменты, когда я приходила домой, плакала, потому что я устала, я просто устала, я начинала плакать, я включала музыку, она меня немножко релаксировала, и в
0: какой-то момент я поняла, что я уже не могу даже засыпать без музыки. То есть про бессонницу. А я за собой замечала, вот как раз, когда я говорила про опыт одной из работ, когда я чувствовала выгорание, я начинала болеть. То есть организм решил, что нужно нам как-то насильно отдыхать. Мне туда действительно не хотелось, и я периодически болела. То есть я не придумывала даже эту болезнь, но у меня чего только не было. То я простыла, то у меня там что-то с желудком, то еще что-то. То То есть со мной что-то постоянно происходило, чтобы я отдохнула, скажем так, насильно и не шла на эту работу. Но видишь, как у тебя тело прямо о тебе заботилось? Это происходит на самом деле у всех, Катя. Просто многие люди этого не замечают. Они это воспринимают как «ну, я заболел, надо полечиться». А то, что ты заболел э, пятый раз за год, это уже странно. Даже если мы учитываем сезонные какие-то заболевания, да, это все таки не пять, не шесть и не десять раз э, в год. Если вы столько раз болеете, обратите внимание на то, как вы работаете, довольны ли вы тем, что происходит в вашей жизни, как выглядят другие сферы вашей жизни. Потому что э, это может происходить в том числе из-за усталости. Организм вам о чем-то намекает, а вы его просто не замечаете. Также, если у вас повышенная тревожность, а мы говорили про тревожность э, да, в первом выпуске, и высокая вот такая раздражительность, когда не нравятся все. когда раздражает руководитель, хотя задачи в принципе не меняются, когда раздражают клиенты, а эта работа у вас в принципе была там, пять лет и до этого она вас радовала. еще обратите на такой момент как чувствительность к посторонним звукам. Если вы сидите в офисе и понимаете, что вас начинает раздражать коллега, с которым вы работали много-много лет, а вам не нравится сейчас как он дышит, пишет или там, пьет чай, это тоже уже такой а, звоночек к тому, что, возможно, вы устали, и вы раздражены не просто так а вы потихонечку выгораете. Если ты проживала все предыдущие пункты, то дальше ты переходишь к третьей стадии выгорания, которая называется обратимое истощение. И здесь у вас уже после того, как вы терпели и усталость, и раздражение, и все остальное, здесь меняется отношение к работе настолько, что вы просто ну, ненавидите находиться там. Вы приходите домой и понимаете, что все больше вы ни на что не способны. И жизнь человека превращается в то, что он просто переживает часы на работе, возвращается домой и просто лежит, смотрит в потолок (laughs) с открытыми глазами или что-нибудь такое. И в этот момент у человека могут появиться такие расстройства, вот, которые тоже его как бы замедляют. Да? Вот этот синдром раздраженного кишечника. Ну все, он не может выйти, чтобы он не мог выйти э, на работу, грубо говоря. Или тянет рука, не имеет, э, заболела нога, вот что-то такое может возникнуть. Ну, я думаю, в этом состоянии, вот именно до такого состояния э, доводят себя, конечно, люди. Но ну, вот я э, лично не сталкивалась, потому что там можно себя довести не просто вот до депрессии, когда все. Но ну, в какой-то момент ты не выйдешь уже на работу абсолютно, ты не будешь к этому готов, тебе поможет только психиатр, но ты можешь довести себя до психоза, и даже у некоторых людей, вот именно в психиатрической, да, в психологической практике описано, может быть, внезапная потеря памяти или потеря зрения, то есть временная, соответственно, просто, чтобы не видеть, не слышать и пропасть. Люди из одной стадии, вот как раз-таки, когда это еще обратимое истощение, переводят себя в четвертую стадию, которая называется необратимое эмоциональное выгорание, да, вот такое истощение. То есть все вот симптомы, которые я перечислила выше, они никуда не деваются. Но здесь уже у людей рушатся... Все остальные сферы жизни, работа уже воспринимается исключительно в негативном ключе и никак иначе. Появляется настоящая ненависть к коллегам, клиентам, покупателям, руководителям всем появляется ненависть. И появляется такое бессердечие, наверное. Ну, когда тебе уже плевать, ты просто идешь, работаешь или уже не работаешь. и постоянно плохо себя чувствуешь и до конца не понимаешь, что ты там делаешь. То есть такую работу нужно оставлять. Поэтому помните, что эмоциональное выгорание ⁇ это все-таки болезнь, и симптомы нельзя недооценивать. И когда вы потихонечку чувствуете вот это напряжение, возвращайте себя к себе. Да? Ну, это может звучит немножко странно, но действительно обращайте внимание на себя, на свое тело и на остальные сферы жизни. Заботьтесь о себе. Слышите эти сигналы. Oh, oh, то необходимо помнить, если вы потихонечку уходите в трудоголизм, как вам кажется, и так далее. То есть нужно работать со своими мыслями. Да, конечно же, вам поможет помогающий специалист, вам помогут всякие практики, навыки саморегуляции. Но еще и с рациональной стороны нужно помнить, что переработки не способствуют карьерному росту. Это работает не так. Нужно работать не 8 часов, а головой, как говорил Стив Джобс. И когда вы устаете, вы на работе не сделаете чего-то действительно продуктивного, потому что при усталости вы начинаете, наоборот, допускать больше ошибок, вам больше всего приходится переделывать, вы сильно отвлекаетесь от работы. Ну, То есть, знаете, вот это состояние, когда ты что-то делаешь, 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 а потом э, залип в ТикТоке на час. То есть это общее снижение производительности труда. И вот тут уже можно поспорить, да, вы классный, вы трудоголик, но насколько вы продуктивны на своей работе. То есть как бы это ни звучало в какой-то степени обидно, но трудоголизм, он способствует увеличению количества работы, часов работы, но ни в коем случае ее качество да, не меняется, точнее меняется, но меняется в худшую сторону. Поэтому, Поэтому очень важно восстанавливаться. Поэтому очень важно сохранять этот баланс жизни и работы, не уходить в трудоголизм и заботиться о себе. Но при этом мы, находясь здесь в воскресенье, записывая этот подкаст и всем сердцем любя свою работу, мы не отговариваем вас от того, чтобы работать, потому что должен быть, во-первых, как я и сказала ранее, вот этот баланс, а во-вторых, есть здоровое трудолюбие, и это совсем другая история. Когда ты действительно любишь свою работу, когда ты готов вкладываться, когда ты понимаешь, как ты балансируешь между жизнью и работой, и тебя все устраивает, и окружающих в том числе.
1: Несмотря на то, что я себя отношу к ярым трудоголикам, моя жизнь намного улучшилась, когда я ввела режимные моменты. Я себе поставила обязательный,
0: обязательный сон, 7-часовой. Ну, единственное, смотрите, когда вы высыпаетесь. То есть у всех по-разному. Кому-то достаточно 6 часов, чтобы высыпаться, да, кому-то действительно нужно 10. То есть основной смысл в том, чтобы у вас действительно был режим, лег в одно время, встал тоже в одно время и, соответственно, чувствовал себя выспавшимся, отдохнувшим.
1: И также очень важно соблюдение
0: нормального питания. Да, конечно. То есть нужно начинать с супербазовых вещей, да, с физической стороны. Это нормальный сон, это нормальное питание, это такая поддержка себя ну, с психологической стороны, и за счет этого выравнивать.
1: Но это закрываются базовые потребности. Да,
0: базовые потребности в первую очередь, а потом все остальное. А не так, что я в 3 часа ночи доделываю какой-то проект рабочий, а да, в 7 утра я уже встаю и бегу на эту же работу, чтобы этот проект защитить перед остальными есть еще методы самопомощи начинайте с чего-то простого вот мы говорили несколько раз про жизненные сферы попробуйте тоже упражнение его можно загуглить найти Оно достаточно популяризировано колесо жизненного баланса наберите вот и посмотрите действительно остальные сферы у вас находятся тоже там в семерке в восьмерке не они проседаете. наполнены не проседают насыщены. или вы увидите какой-то перекос тогда вы сможете сконцентрироваться на тех сферах, которые вам нужно подтянуть, не в ущерб той же самой работе.
1: Да, я такое упражнение проделываю каждые полгода, отслеживаю
0: результат, смотрю, что у меня изменилось, если сдвиги. Друзья, если вы хотите проверить, находитесь ли вы в группе риска развития роботогализма, то я могу посоветовать вам один психологический своего рода тест опросник Евгения Павловича Ильина, который так и называется роботоголизм. Вы можете его загуглить и ответить на вопросы. На вопросы нужно отвечать да-нет, и в конце вас ждет итог. И когда вы поймете, что там, вы ответили на вопросы да в каких-то моментах больше, вы поймете, что вы относитесь к вот этой группе риска, и действительно нужно обратить внимание на то, как вы выстраиваете свой рабочий день, и как сохраняете баланс между работой и жизнью.
1: Ну, вы уже все поняли, что я
0: отпетый трудоголик. А я сохраняю баланс между работой и жизнью, но это тоже длительная такая, наверное, практика с моей стороны. Я
1: медленно, но верно начала работу над собой и своим трудоголизмом. И начала с режима, чего и вам советую придерживаться в своей жизни.
0: Друзья, еще раз напоминаем, это был подкаст С тобой все ок. Пожалуйста, заботьтесь о себе, не скатывайтесь в тругализм. Мы прощаемся идем отдыхать это воскресенье. Это был подкаст С тобой Все ок.